0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.
1: Porque república no es sinónimo de democracia y si no, échese una larga mirada hacia Latinoamérica o hacia los países árabes, por ejemplo.
0: Un día como hoy, marcado por la coronación del rey Carlos de Inglaterra, es inevitable hablar del tema de las monarquías. Lo cierto es que en España el tema de la monarquía ha sido debatido por dos veces en el Congreso de los Diputados. Una en 1978 y otra en el año 2014.
1: Una contemplación sosegada y racional de lo que significa hoy en profundidad la institución monárquica como sistema de organización de la Jefatura del Estado nos lleva a la conclusión de que lejos de tratarse de una forma de organización defendible solo por motivaciones emocionales e históricas, es en estos momentos, desde un punto de vista exclusivamente racional, una forma adecuada para sistematizar la jefatura del Estado en un sistema democrático moderno.
0: Escuchamos la voz del señor Pérez Yorca, uno de los siete ponentes del proyecto de Constitución.
1: Salvo en el modo de reclutamiento, se diferencia muy poco del jefe del Estado en las repúblicas parlamentarias. ...sobre el que ofrece la ventaja de situar a la cúspide del Estado fuera de la lucha de los partidos y de las decisiones
0: políticas. Si en el pasado los monárquicos habían usado argumentos más bien simbólicos... ...de que una familia real simboliza que las personas pasan por una esencia de ellas quedan... ...en este caso, la base del discurso defensor de la monarquía eran motivos pragmáticos que en una democracia parlamentaria podía ser útil una jefatura del Estado, más diplomática que política, donde el jefe del Estado estuviera al margen de las luchas partidistas.
1: A mí me parece que el mecanismo hereditario es el único que pone la más alta magistratura del Estado al abrigo y al margen de las pasiones y de las controversias políticas.
0: Escuchamos al señor López Rodó de Alianza Popular.
1: A mí no me interesa la historia con minúscula, la historia de un partido determinado, sino que lo que me interesa es la historia de España.
0: Y la historia de España es la historia de la monarquía española. Se sabía ya desde la Comisión Constitucional que el Partido Comunista de España sería uno de los que más apoyaría la monarquía española. Hay que tener en cuenta que cuando un sector importante de la derecha española no quería... ...que el Partido Comunista formara parte de la legalidad... ...porque lo veía poco menos que como una embajada de potencias extranjeras... ...la monarquía, o mejor dicho, la figura del rey Juan Carlos... ...apoyó decididamente la legalización de este partido político... ...de lo que se comprende que el señor Carrillo... ...que había mantenido negociaciones directas con el rey Juan Carlos... ...apoyara la monarquía en aquel debate parlamentario.
2: Y afirmamos que mientras la monarquía respete la constitución... ...y la soberanía popular... Nosotros respetaremos la monarquía, abrimos un crédito de confianza a un hombre joven que da muestras de identificarse más con la España de hoy que con la del pasado. Si en las condiciones concretas de España pusiéramos sobre el tapete la cuestión de la república, correríamos hacia una aventura catastrófica en la que seguro ...que no obtendríamos la república... ...pero perderíamos la democracia... ...tal riesgo... ...podría correrle un grupo puramente testimonial... ...que no se proponga hacer política".
0: El Partido Socialista se declaró... ...compatible con la monarquía.
1: Sobrados ejemplos hay... ...de que el socialismo... ...en la oposición y en el poder... ...no es incompatible con la monarquía... ...cuando esta institución... Cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la voluntad de reformas y aún transformaciones que la mayoría del pueblo desee en cada momento, ya sea en el terreno político o económico.
0: La intervención del señor Gómez Llorente incluía un estacazo contra el Partido Comunista... Recordemos que era algo recurrente en aquella legislatura porque al Partido Socialista le interesaba presentarse como ellos, la izquierda democrática, frente al Partido Comunista, la izquierda no democrática vinculada a los regímenes de la Europa del Este. Y...
1: No somos nosotros de aquellos que pueden hacer el tránsito súbito en unos meses desde el insulto a la institución y la befa a la persona que la encarna... ...a elogio encendido y la proclamación de adhesiones entusiastas... ...con precipitada incorporación de símbolos o enseñas. Da la casualidad de que donde esos gobiernan... ...fueron derribadas violentamente las monarquías... ...y no precisamente por plebiscitos.
0: Don Éribert Barrera, el único diputado de escala Republicana de Cataluña... ...el que ha presentado la enmienda republicana... ...antes de iniciar la argumentación... ...se ve en la necesidad de hacer bastantes elogios... hacia la figura del jefe del Estado... ...probablemente porque era consciente... ...de que el rey Juan Carlos había jugado un papel importante... ...para que los partidos catalanistas pudieran volver a estar en el Congreso... ...y para que don Josep Tarradellas hubiera podido regresar del exilio... ...y encima como presidente de la Generalitat de Cataluña... ...reconociendo por tanto la validez de esa institución.
2: Mi opción es la república... ...lo que sí quiero reiterar... ...antes de entrar en la exposición de los argumentos... ...que abonan la tesis republicana... Es mi respeto y estima por el rey don Juan Carlos y mi agradecimiento por sus indiscutibles esfuerzos para lograr la reconciliación entre los españoles y llevar el país a la democracia. Nada de lo que pueda decir debe pues interpretarse como un ataque a su persona, ya que hasta ahora solo alabanzas merece. El texto constitucional debía subordinarse al resultado de un referéndum previo. Probablemente un referéndum ...habría dado el triunfo a la monarquía.
0: El argumento que dieron los partidarios de la monarquía... ...es que si ya iba a haber un referéndum... ...sobre la totalidad de la Constitución... ...no tenía sentido para ellos... ...que hubiera un referéndum sobre cada uno de los artículos relevantes de la Constitución... ...monarquía, división indisoluble del Estado, autonomías, etcétera.
2: Si va a haber realmente un referéndum para aprobar la Constitución... ...y si en esta Constitución se aborda y se define la forma de gobierno... ...realmente ya tiene el señor Barrera el referéndum que él pide... Eh, ...y lo que no aparece justificado de ninguna manera... ...es que haya un referéndum des desglosado, un referéndum separado porque realmente esto supondría una eh, duplicación de actos, una multiplicación de referéndums que no tendrían sentido de ningún género.
0: Los debates sobre la monarquía, que fueron el 11 de mayo del 78 en la Comisión Constitucional del Congreso y el 6 de julio en el Pleno del Congreso, finalizaron con un sí abrumador a la monarquía por el pacto de consenso UCD-PSOE-Alianza Popular-Partido Comunista-Convergencia. Y el rey le dijo ese día a dos periodistas, doña Soledad Gallego Díaz y el señor Bonifacio la Cuadra, lo contento que estaba de que ya era legal tras esa votación. Tuvimos una comida con el rey y coincidió que eh, la cena fue el mismo día, aprobó por primera vez el artículo que habla de la monarquía parlamentaria en España. Entonces el rey, que eh, llegó nada más entrar por la puerta, dijo, eh, bueno, felicitarme porque me acaban de legalizar. Aquello fue una... En el fondo era verdad, la monarquía quedaba eh, legalizada al aprobarse eh, el artículo de la Constitución que establecía que esto era una monarquía. El segundo debate en el Congreso de los Diputados por la Monarquía se produce en el año 2014, después de la abdicación del rey Juan Carlos y como paso previo a la coronación del nuevo rey Felipe. Si sí,
1: se ha podido hacer y promover el referéndum, no se ha querido, porque se ha decidido que lo que se acordó en 1978 tiene que ser definitivo y para siempre. ¿Y eso por qué?
0: Izquierda Unida, entonces liderada por el señor Cayolara, votó en contra, también todos los grupos independentistas, pero a favor votaron Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Partidos Regionalistas como Coalición Canaria y también Unión del Pueblo y Democracia, UPID, que entonces andaba por allí.
1: Sería necesario estar ciego de obstinación para no reconocer los méritos que ha cosechado el rey que ahora nos deja. Su empeño por encarnar la concordia de todos, su capacidad para ser el mejor símbolo de nuestra democracia en el mundo y no lo olvidemos el cuidado que ha puesto en la preparación de quien está llamado a sucederle. Votaremos sí porque es cumplir la ley y porque es cumplir nuestra Constitución. Hay algo más. Con este voto positivo, los socialistas queremos reafirmar nuestra fidelidad al acuerdo constitucional. Lo dijo magistralmente mi compañero Luis Gómez Llorente en el debate constitucional. Si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella.
2: El nuevo rey representa una nueva generación de españoles y una España en transformación que debe desarrollar todo su potencial a partir de los logros conseguidos durante los últimos 35 años.
0: Desde Unión, Progreso y Democracia hemos hecho público nuestro reconocimiento a la figura del rey Juan Carlos, nuestro primer monarca realmente parlamentario y a su innegable papel durante la transición y para la consolidación de la democracia. Él supo entender las demandas de una sociedad española que había aprendido de los errores del pasado y estaba decidida a impedir que se repitieran los fracasos colectivos que costaron sangre, frustración y atrasos y se puso del lado él, el rey Juan Carlos, del lado de los que queríamos construir una España plural y democrática, unida en la diversidad e integrada en Europa. También en aquella ocasión la monarquía se vio ratificada por 229 votos frente a 19, por lo que se puede decir que las dos veces que se ha debatido en el congreso por este tema la monarquía ha sido abrumadoramente respaldada aunque también es justo decir que desde el 2014 hasta ahora ha habido muchas noticias en torno a esa institución y los monárquicos no podrán obviar que ellos mismos habían puesto siempre una condición muy clara para ejercer un cargo en el que te conviertas en el embajador del estado en el mundo la ejemplaridad
1: el ciudadano tiene derecho a exigir de la familia real ejemplaridad
0: El tiempo dirá si la actual jefe de Estado, el rey don Felipe O la princesa heredera, doña Leonor Habrán entendido lo que supone esa asignatura a Barcelona On fa dos una que El Archivo del Buitre Un podcast de The Objective